0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月总统表示将对北韩挑衅予以加倍惩罚；北韩决定在宪法中明确规定韩国是不变的主敌；俄北外长十六日会晤商讨普京访北日程。以下请听详细内容。在北韩持续发射弹道导弹的情况下，韩国总统尹锡月表示，如果北韩胆敢挑衅，韩国将予以数倍的惩罚。伪装和平战术再也行不通，我们必须对抗北韩政权的欺骗战术。据报道，近日新年，北韩进行炮击、发射弹道导弹，尹锡月总统对此表示，这是北韩分裂韩国的政治挑衅行径。尹锡悦总统宣布，现政府不同于过去政府，政府将以压倒性的应对能力对北韩的挑衅予以数倍惩罚。要战争还是要和平的恫吓已经行不通了。尹锡悦说：“屈服于挑衅威胁而获得的假和平，会导致我们的安全陷入更大的危险境地。北韩将南北关系定性为两个敌对国家，北韩政权其实已经承认自己是反民族、反历史集团的事实。”他说：“北韩居民是我们同一个民族，根据宪法都是大韩民国的国民。”在此背景下，尹锡月总统向统一部发出了指示，呼吁设立“脱北者日”。北韩在相当于定期国会的最高人民会议上决定废除对韩机构。北韩国务委员长金正恩表示，应该为近八十年的南北关系画上句号，在宪法中明确规定韩国是不变的主敌。北韩媒体16日报道说，最高人民会议决定废除对韩机构，包括一直负责南北会谈交流事业、经济合作的祖国和平统一委员会和民族经济合作局、金刚山国际观光局。金智恩委员长在此次最高人民会议上表示，为近80年的南北关系画上了句号，在承认南北为两个国家的基础上，对韩政策进行了重新立法。北韩官方媒体朝鲜中央电视台报道说：“我们必须全部清理旨在和平统一而建立的联合机构。可以说，这是必须要解决的重要工程。”金正恩委员长表示：“根据变化的南北关系，相关宪法条款也应该予以修改。”要完全消除统一和解同族的概念，尤其是如果韩半岛发生战争，将完全占领、平定、收复大韩民国，纳入北韩领域的内容，完全反映到宪法至关重要。同时，金车恩只是在宪法中删除“自主、和平、统一、民族大团结”等表述，加强将韩国视为不变的主敌的教育事业。韩国统一部表示，考虑到金正恩委员长从根本上转变南北关系、进行核威胁等的严峻情况，正在进行综合性考量，待统一部的立场确定后予以对外发表。统一部表示，北韩的应对意图是鼓吹对韩的敌对心理，将内部的不满转移到外部。正在俄罗斯莫斯科进行访问的北韩外务相崔善基于当地时间16日与俄罗斯外长谢尔盖·拉夫罗夫举行会谈，协调俄罗斯总统普京的访北日程。此前，克林姆林宫表示，希望普京总统近期访问北韩。催产机将于17日结束对俄罗斯的正式访问日程。另外，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃14日在接受国营媒体罗西亚一电视台采访时表示，俄北在催产机访俄期间会进行协商，也会有更多推测。玛丽亚·扎哈罗娃还说：“我们没有违反任何事情。”这一发言似乎与近期俄北在乌克兰使用非法交易武器的疑惑有关。韩国国防部发言人全夏圭在16日的例行新闻发布会上，在被问及韩军对北韩国务委员长金正恩提出的在宪法中将韩国定为第一敌对国的立场时表示，为了应对北韩挑衅威胁，韩军将维持坚定的应对态势，在任何情况下都会守护西海北方界限。这位发言人强调说：“之前北韩对韩武力统一的企图从未改变，至今为止持续进行多种形态的挑衅。我军面对这些问题，为应对北韩军的挑衅与威胁，将维持坚定的精神、武装和军事应对态势。”他说：“包括西海北方界限，这是我军无数官兵用生命守护的实际海上警戒线，在任何情况下都要守护和捍卫西海北方界限是我军一贯的立场。”对于北韩最近发射的新型固体燃料中程弹道导弹相关分析内容的提问，韩国国防部发言人全夏圭回答道：“包括韩国联合参谋本部在内，国防科学研究院等机构正在对北韩导弹参数或实际开发过程等进行仔细分析。” a b s ABS, World Radio， <S 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。据悉，韩美两国决定尽早着手协商签署从二零二六年开始实行的第十二次驻韩美军防卫费分担特别协定。据韩国外交部一位消息灵通人士十六日透露。韩美两国就今年开始进行的第十二次驻韩美军防卫费分担特别协定的协商达成共识。该协定是规定韩国承担驻韩美军防卫费用金额的协定。韩美2021年签署了从2020年至2025年六年期间实行的第十一次驻韩美军防卫费分担的特别协定。在距离第十一次驻韩美军防卫费分担特别协定结束期限还有近两年的情况下，韩美两国开始为第十二次驻韩美军防卫费分担特别协定进行协商，实属罕见。有观测认为，这可能是考虑到今年十一月美国大选中前总统特朗普再次当选的可能性。特朗普政府时期进行的第十一次驻韩美军防卫费分担特别协定协商，因前总统特朗普提出“同盟的免费搭车论”，向韩国施压，以大幅提高韩国的承担额，从中经历了诸多曲折。韩国海军将参加代号为“海龙”的多国反潜作战联合演习。韩国海军方面表示，将参加从十六日至二十五日在关岛附近举行的“海龙”多国联合军演。该训练始于二零一四年，旨在提高航空反潜能力。这是由运营海上巡逻机的国家一起每年进行的定期跨国联合训练。韩国在二零一九年首次参观演习后，从二零二零年开始派遣 P 三海上巡逻机和部队参加该演习。韩国、美国、日本、澳大利亚、印度等五个国家参加今年的演习。韩国海军派遣一架 P 3海上巡逻机和40多名官兵参加本次演习。韩国海军表示，在演习期间，各国为提高联合航空反潜作战执行能力，将实施高强度的潜水艇追踪训练和海上巡逻作战程序训练等。24日及联合军演的最后一天，参加演习的韩国海军官兵们将访问关岛参战勇士纪念碑，缅怀625韩国战争期间为守护大韩民国的自由与和平而阵亡的美军参战勇士们的崇高精神。韩国总统办公室透露，韩国总统尹锡月16日任命赵太庸为国家情报院院长。尹锡月当天根据国会情报委员会朝野协议通过的赵泰庸候选人人事听证经过报告书，批准了人事任命案。赵泰庸院长为尹锡月政府的第一任驻美国大使，之后一直担任国家安保室室长。此前，国会情报委员会十六日通过了对国家情报院院长候选人赵泰庸的人事听证经过报告书。国会情报委员会的国民力量党干事刘向凡会后对记者表示：“我认为赵太庸院长在国家观和业务能力等方面充分具备国家情报院院长的资质。国会情报委员会根据赵太庸候选人人事听证会结果，通过朝野协商采纳了记录所有合格、不合格意见的人事听证经过报告书。”新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。